0: Bienvenidos a Maladín el podcast en el que Flygon y Piplup se debaten Pokémon, así como tú te debates, rezar al Rey o no, en lugar de Arceus.
1: Estamos de vuelta a parte 2, ya no voy a decir nada más, simplemente que vamos a continuar con el nivel 2 del iceberg de curiosidades y datos interesantes de la región de Yoto. Y empezamos con una teoría que a mí me gusta mucho, eh, me dejó despierta varias noches. E incluso me llevó a mandarle mensaje a Piplop como a la una de la mañana diciéndole, güey, ¡es que sí tiene sentido! Confío. Y <ríe> es la teoría de que Petrel, el maestro del disfraz y administrador del equipo Rocket, está disfrazado como Faba en la séptima generación. ¿En qué me baso para decir esto? Para empezar, se parecen mucho. Segundo, les gusta presumir de sus habilidades y de quiénes son ellos. Y Es que yo soy el mejor en lo que hago, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Tercero, el momento en el que tú conoces a Petrel... Red todavía es un niño porque estás, uh -huh. o sea, lo conocen lo conocemos durante el remake de, de, de Oro y Plata porque no, no recuerdo si estaba en la en la primera este, en la primera versión de los juegos uh -huh. pero bueno, el punto es que tú lo conoces cuando Red todavía es un niño y cuando conoces a Faba Red ya es un adulto, y Faba se ve como un adulto mucho más, o sea, mucho mayor de lo que se ve Petrel cuando tú lo conoces. Y tercero, y para mí yo creo que es, o sea, yo creo que es lo más importante, pero también lo que no hace tanto sentido de la, de la, de la teoría. Y es que siempre he tenido la, la, válgame la redundancia, he tenido la teoría de que la fundación Ether es una fundación que usa el equipo Rocket para lavar dinero. Y pues, este. o sea, se, se, no, no se nota, sino que se da a entender eh, en Ultrasol y Ultraluna cuando nos damos cuenta todos de que Giovanni y Luzamín son compas. Uh -huh. So, llegamos a, yo llegué al punto en el que dije, o sea, Giovanni tiene que tener un informante en la Fundación Ether, alguien que esté cerca a Luzamín. ¿Quiénes están cerca de Luzamín? Wick y Fava. Dije, uh -huh. pues obviamente es Fava porque Petrel ya estaba en el equipo Rocket y era como de confianza con Giovanni. Pero otra cosa que, que de hecho Piplop me dijo y que tiene sentido porque no tiene sentido, es que ¿por qué Petrel se tomaría el tiempo de fingir una carrera científica durante todo ese, ese lapso? Simplemente para llevar la información a, a Giovanni. Exacto. O sea, podría simplemente de, de que meterse y ser, no sé, el asistente de, de, de Luzamin y ya.
0: Y, y hay varias cosas, porque, por ejemplo, Mar, recuerdo que habíamos leído que en el manga, este, Faba, Perdón, Petrel. Ay, es lo, es lo mismo. De, no, Petrel no es lo mismo. Hecho, Petrel se había hecho pasar por Giovanni y. Uh -huh aparentemente le creyeron, y no recuerdo uh -huh. por qué otro día de gimnasio y dentro del mismo manga lo habían creído. Entonces, uh -huh. como tal, tiene, puede cambiar y realmente no sé si en este caso también imita la voz, imita todo, para que puedan creerle que realmente es otra persona, es el maestro del disfraz. Entonces, como doble agente sí tendría, sí tendría mucho sentido, pero en lo que carece, ok, primero, vamos a encontrar las diferencias que es donde ya podremos decir donde pues, uno no tiene nada que ver con el otro. Ok, en el físico, no no, no, no no simplemente porque tenga el pelo color morado y el otro pues amarillo, bueno, pues no no tiene un, un parecido como tal. Los pokés que usa son tipo veneno, acá en el equipo Rocket, pues puro Whizzing, Whizzing, Coughing. Y acá tienes psíquico, ¿no? Tengo entendido. Ajá,
1: como? tipo psíquico.
0: Entonces, ok, tú dirás, son cosas que obviamente no, no son tan relevantes, ¿sabes? Simplemente puedes dejar otros pokés, comenzar otra nueva vida. Pero lo que simplemente llegamos a la conclusión de que probablemente, pues simplemente esto solo se quedaría como una teoría nada más, es el objetivo que tiene cada uno de los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe que este Faba, desde, pues, desde que eran compañeros de, ¿qué puedo decir?, de investigaciones, con el profesor Moon y con Luz Amin, se ve que en el anime, al menos ellos han estado durante años, o sea, años no es algo como que Faba se unió a ellos hace poquito, ¿no? Sino que tiene muchísimo tiempo, siendo que, por ejemplo, ok, no se, no se establece como tal cuál es la diferencia entre de Yoto a lo que viene siendo Lola. Podrían ser, pues, muchísimo tiempo, ¿sabes? Ajá. En la línea temporal simplemente Lola ya no la contaron. Pero, pues, ¿quién sabe? O sea, otra puede ser de que probablemente puedan ser ciertas y si simplemente, no sé, Faba sea como un viajero de estos interdimensionales, no recuerdo cómo se llamaba la la líder de Esmeralda, que trabajaba uh, en la torre, que prácticamente cuando llegó a Joven, se le borraron las memorias, la mayor parte de las memorias que yeah, tenían solamente yeah. muy vagos recuerdos de que ella solamente sabía que era alguien importante en Joven y que estaba a cargo de una torre, y ya. Digo, puede ser que, así, escarbándole escarbándole demasiado uh -huh. que pues probablemente Petra la haya pasado por eso y simplemente cambió su personalidad a Fava. Pero es mucho escarbarle, o sea, es demasiado... Es...
1: Son cosas para los que cosas. no tenemos facultades.
0: <risa> Exacto.
1: O sea, así de, así de simple. Otra cosa para lo que no tenemos facultades absolutamente en decir y aseverar esto <risa> es que Ariana, la administradora del de equipo Rocket, la peli es la mamá de Silver y posiblemente la mamá de Mars. En, en, de, de Pokémon Diamante y Perla, pero de ella no vamos a hablar, vamos a hablar de Silver. ¿Por qué? Pues porque tienen pelo real. rojo, o sea, pues pasó. Pelo wey, rojo y, y ya. Un tienen
0: un piquito.
1: Tienen <risas> <risas> un piquito. Ese piquito es el piquito. El mismo piquito que por cierto Mars <risas> también tiene, pero ya dije que no vamos a hablar de Mars. Este... Ya
0: tratando de hundar igual modo en esto, porque pues para eso está el podcast, para hundar en Ajá. cosas en donde no tiene sentido, pero para nosotros pueden tener sentido. Este es el simple hecho de que, por ejemplo, Ariana, pues, tenemos en cuenta que no es cualquier miembro del equipo Rocket. Estamos hablando de que es una administradora, ¿sabes? Está, está, está literalmente justo por abajo debajo de, de Giovanni. De Giovanni. Mm -hmm. Entonces, uh, a, aunque no te digan qué le pasó realmente a la mamá de Silver, y desconozco si realmente en el manga hayan hablado de algo de la mamá de Silver, pues, hasta ahorita podemos decir que, pues, Ariana... No solamente, o sea, ok, sí, él mm -hmm. lo único que nos estamos basando es en el parecido del pelo, pero es muy curioso que... Simplemente tengan eso, ¿no? Que esté como administradora, que tenga esta característica similar y que, pues, como nunca conocimos a la mamá de Silver, pues probablemente ella pueda ser. Probablemente.
1: Digo, estamos hablando de un rompecabezas en el que tenemos una pieza en la que cabe perfectamente. Puede no ser la pieza que Ajá. va ahí, pero satisface nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra ansia de completar ese rompecabezas.
0: <ríe> Exacto.
1: Este, en cosas que me generan ansiedad, no, no es cierto no me genera ansiedad, pero sí es bastante interesante cuando lo piensas, Lugia no tiene ninguna relación con las aves legendarias chan, y esto chan, chan. se sabe desde la, desde la película, o sea, incluso en la película en la que se supone que Lugia es el único que puede calmar a las aves legendarias las aves legendarias se le ponen al tiro y lo, der lo derriban del aire ¿saben? o sea de hecho sí o sea no estoy diciendo que, que no lo respeten, pero parece que no lo respetan. Y bueno, o sea, como ya hemos visto a lo largo de, de las diferentes apariciones de, los de estas aves, sobre todo las aves legendarias, eh, en la cuarta generación las aves legendarias son Pokémon errantes. Y en la octava generación tienen formas completamente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Lo que nos daría a entender a algunos que son, eh, son aves migratorias. Eh,
0: de hecho, creo que eso sí te lo. Creo, creo, no, no es que lo estoy diciendo, pero creo que eso sí te lo confirman como aves migratorias. Digo, el simple hecho de que te aparezcan en todas las regiones, pues ya habla mucho de ellas, ¿no?
1: Eh, pues sí. Aparecen Yo no en Yoroba si... también.
0: Sí, en eh, blanco y negro dos. Creo que te aparecían errantes también. O te aparecen en veo. ciertos lugares.
1: Pero es eso, o sea... Eh, el hecho que aparezcan errantes, te aparecen de todas formas con su forma de canto. Entonces, uh -huh. lo que a mí me, me, me cimienta la creencia que sean eh, eh, aves legendarias es la existencia de las formas de Galar. Exacto. Sobre todo por Zapdos, porque la forma de Galar de Zapdos no tiene la capacidad de volar. <ríe>
0: sí, sí. A lo so... mejor se quedó ahí varada y pues tuvo que sobrevivir,
1: Ajá. no lo sé. Y, ok, <risa> si tomamos en cuenta ese, ese dato importante de, de las aves de canto, pues estamos seguros que no siempre están en las islas en las que podemos ver en la película. Uh -huh. O sea, es, están ahí como para desovar o algo así, y luego se van a uh -huh. otro lado. Lo que haría creo... Lugia un Pokémon uh -huh. territorial. Uh -huh. El hecho Así que estén, es. o sea, el, el simple eh, ellos estar ahí invadiéndose los territorios, hace que Luya diga, eh, le bajan porque este es mi territorio y yo se los estoy prestando. Uh -huh. Entonces, sale de la marea, sale del mar, dice, ¿saben qué? Le van a bajar a su pedo y les da un zape gigante con su manota.
0: <risa> que Pero, o sea, básicamente de... eso es lo que hace. Sí, porque como le dijimos, fuera de ello, o sea. Lugia no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, acá en Galar, con las aves regionales, uh -huh. no tiene absolutamente nada que ver acá en Kalos, donde te las encuentres en la en una isla, uh -huh. no tiene nada que ver, bueno, simplemente no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, no hay una relación, por ejemplo, vamos a poner en este caso como O-O con, con las bestias o perros legendarios, ¿sabes? Exacto. O sea, él los revivió y les dio una, un significado a cada uno de ellos, ¿no? Y ya, punto, se fueron. El punto es de que al menos hay una relación directa. Eh, Diamante y Perla, vámonos con Dialga y Palkia. También tenemos a Mesprit, Taxi y Usel. Tenemos a este, cada uno en los lagos, Ajá. cada uno representa. Entonces hay una relación directa con cada uno de ellos. Pero Lugia no, o sea, simplemente no hay no hay nada. No, él no, no él no hizo a ninguna de las aves. Él no crió, aparentemente no sabemos o nunca se ha dicho. No crió Ajá. a ninguna de estas aves. Y No pues, los revivió, no,
1: no hizo nada. O sea, simplemente llegó a, a darles zapes.
0: Ajá, y punto, ya.
1: Aparte que Luya lo, lo metieron hasta el final, hasta el mero, mero final. Dijeron: sí, vamos a a ver, tenemos un pavo real que vuela. ¿Qué más?
0: Vamos un a ave que nada, fecha. y
1: no es tipo agua, vámonos. Exacto. Vámonos. Porque Game Freak. Este en, en cosas mal diseñadas. En el, en el departamento de cosas mal diseñadas tenemos a Yasmin. Uh -huh. Que tiene, yo creo que es el diseño más eh, sencillo, por no decir culero, de, de todo líder sí. de gimnasio que jamás haya existido.
0: Si me lo recuerdas, solamente tiene una bata y ya, ¿no?
1: Un vestidillo un y, y, sí. y dos chongos y ya. Y pues dos todo. Chongos. y chanclas. Anda en chanclas la morra. O sea, Ok.
0: Vestido ligero, chanclas y dos chongos.
1: En defensa de Misty. Porque Misty también usa chanclas. Misty trae un traje de baño y un peinado chido. Ok. Y Yasmín no. Tiene, o sea, lo la única gracia de, de Yasmín es que tiene el pelo largo, dos chongos y chanclas.
0: Y creo que es la que te da... Cascada,
1: ¿no? Y lo peor, y lo peor es que su gimnasio, su gimnasio es el peor gimnasio que he visto en la vida. Porque solamente porque ayudaste a la ciudad, ay, restauraste, este, ¿cómo se dice? Restauraste el faro. No tienes que pelear contra los entrenadores. Yo quiero pelear contra los entrenadores, necesito puntos de experiencia, por favor. <risa>
0: Y okay. hablando del, del mismo faro, ahí tenemos que decir que el, un, un NPC del mismo faro te habla que, sobre que Jasmine, de hecho, recientemente acaba de cambiar su tipo al tipo acero, que uh -huh. anteriormente era tipo roca, probablemente pues solo tenía un Onix, ¿no? Supongo.
1: Sí, o tenía, no sé, algo en Yudud o algo así, un Golem, Graveler o algo uh -huh. así, pero uh -huh. es, es bastante interesante porque... El diseño, el diseño beta de Yasmin es mm. mucho más elaborado que el diseño al que estamos acostumbrados. Tiene sí, sí, algo así como un kimono o algo así muy bonito. Tiene un par de moñitos y la verdad es que no entiendo por qué lo cambiaron. O sea, si, si han jugado eh, Pokémon X y Y, se recordarán de Valerie, la, la líder del tipo Hada. Que tiene un vestido hermosísimo. O sea, es, es muy, muy, ¿cómo se dice? Es muy, muy ostentoso. Para el, el modelo 3D chiquito, pero en el modelo 3D de tamaño normal se ve súper bonito su vestido. Uh -huh. Y siento que querían hacer algo así con Jasmine, pero al final dijeron, nah. Y le pusieron chanclas.
0: Y, y de hecho es muy curioso, ¿no? O sea, porque ap aparentemente, pues, estamos hablando de Yoto, donde estaban las Kimono. Uh -huh. No sé. O sea, siendo que, no sé, siento que el, el, el diseño, el diseño Bete de Jasmine sí tenía como que algo que ver más no era un kimono lo que usaba, pero o sea, el hecho de que el Sprite también lo hayan diseñado muy bien y lo hayan cambiado con algo tan, tan simple. Tan X. O sea, tan X. Se me hace como de por qué. O sea, ¿por qué quitarlo? ¿Por qué quitarle ese protagonismo? No sé cómo decirlo.
1: No el protagonismo, simplemente quitarle un diseño bien hecho. Siendo que los Ajá. siendo que los líderes de gimnasio en todas las generaciones siempre hay unos bien ridículos. Y entre más poderoso es el líder de gimnasio, más ridículo se viste. Bueno, no. en la sexta generación no, pero, no, no, de hecho en la cuarta, yo creo que la, el más ridículo de ahí es Byron y Wake, pero bueno, este, a lo que voy es, en la segunda generación, entre más vas avanzando más ridículos se van volviendo los, los líderes de gimnasio. Llegas con Claire y Claire está haciendo cosplay de Kindra. O sea, ¿por qué a Yasmin no le pudieron poner que está haciendo cosplay de Steelix, por ejemplo? Porque, bueno, es lo que a mí me da la impresión que está haciendo con el, el vestido que trae en el diseño anterior. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O como Erika, que la visten como una persona muerta. ¿Por qué me hacen esto? Bueno, ok, ya. Ya, yeah, perdón. Eh, en el tema del tipo acero que agarraron de, de la nada, eh, muchos estarán familiarizados con Animón, que es la baba de acero que grita prácticamente, uh -huh. eh, y que estaba planeada dentro de la beta para hacer la evolución de, de Dito. Le dabas el, el ¿cómo se dice?, ¿El recubrimiento de acero. Uh -huh. Sí, el recubrimiento de acero y lo intercambiabas con otra persona y ya evolucionaba a, a Animon. Y bueno, es, es una pequeña conexión, a lo mejor sigue uh -huh. dentro del tema de, de los Pokémon rediseñados. Que Animon se convirtió en lo que hoy es Meltan o Melmetal. Que uh -huh. qué feo nombre le pusieron a Melmetal, pero bueno, X. Uh -huh. Este... Y para los que estuvieron presentes durante la introducción de Meltan, pues lo introdujeron en Pokémon GO para empezar. Nadie Ajá. sabía nada de Meltan y estaba bien interesante porque era, aparecían los, los Meltan y en cuanto tú los capturabas te salía que eran, que eran hundito.
0: Hundito. Y, y creo que también recuerdo no tenían nombre, ¿no? Solo tenían No, de que no los tenían nombre. De...
1: Ajá. Mm -hmm. Y le decíamos Tuerquito, recuerdo que le decíamos Tuerquito, <risas> sí,
0: güey, Tuerquito.
1: Y atrapábamos a los tuerquitos, no, y los tuercos se transformaban en ditos, y tú, ¡pero mi tuerco!
0: Y todos diciendo que solo era un placeholder para, no sé, que se haya bugueado.
1: Sí, todos... La verdad, estuvo muy sea, padre
0: la introducción, muy, muy sí. original, sinceramente.
1: Bastante original, pero a todos nos sacó de onda, la verdad. Demasiado. Este... Y bueno, hablando de cosas misteriosas, como la introducción de Meltan, Wow todos hemos escuchado este, o hemos leído en las descripciones del Pokédex de, de Wolfett que la parte azul no es el Pokémon, que se cree que la cola es, es el verdadero Pokémon. Uh -huh. Y vamos a andar un poquito más en esto cuando lleguemos al punto que la Pokédex no es confiable, porque obviamente vamos a hablar de eso. Pero, o sea, lo que es lo que... Supone esta teoría es que la parte azul simplemente es un globo que aguanta golpes y los regresa.
0: Así es, el típico. Y el, el,
1: o sea, el cerebro de, de Woffett y todo su ser está en la supuesta cola.
0: Sí, ya que la Pokédex se centra en simplemente que Wabofet protege mucho su cola, o esconde su cola de no sé qué tanto, o esconde su Ajá. cola de bla, bla, bla. Entonces sí es, simplemente es un dato interesante, que Wabofet, bueno, lo que conocemos como Wabofet, no es <risa> huevo
1: Huevofet. Bueno, <risa> otro, otro sí, otra cosa muy interesante que, que leí de Woffet es que cuando están uno enfrente del otro se retan a, a la resistencia, y esto, o sea, me da mucha risa porque también se pueden retar a estar sin comer <risa> y, y... <ríe> o sea, yo me imagino que tienes un Wofford macho ¿ok? traes un Wofford uh -huh. hembra y, y en lugar de, de hacer sus cosas y, y darle nacimiento <risa> a un Pokémon nuevo eh, se quedan ahí parados el uno frente al otro sin comer durante un mes
0: <risa> A ver quién es el más fuerte A ver Halo. quién
1: puede más Y el que pueda más Pues es el que sobrevive
0: <risa>
1: Y ya te quedaste sin tus huevitos de Waynot
0: <risa> <risa> Curiosos los huevos
1: Muy curiosos, me dan miedo <risa> Este, bueno Otra cosa interesante Y curiosa que tiene que ver con Woffet, de hecho, es que eh, en los primeros diseños se relacionaba a Woffet con Girafarig. Uh -huh. La preevolución de Girafarig, o el diseño de la preevolución de Girafarig, llamado Son Sonansu, era, este, pues era parecido a Woffet, tenía un concepto muy parecido a Woffet. Uh -huh. Y este, Girafarig se trataba como un Pokémon tipo oscuro normal, siniestro normal. Que de hecho, o sea, Girafarik tiene más o menos, incluso el actual tiene más o menos el mismo concepto que, que tiene wofet solo que Girafarik la cola protege a la cabeza y no la cabeza a la cola. Exacto. Es, es, es lo contrario. Es un buen, es un buen espejo, que de hecho Ajá. la cabeza de Girafarik muerde, la de la cola.
0: Curiosa relación.
1: Cuidado, cuidado con Girafaring, no lo ataquen por atrás. Ay, qué bonito. Ya vamos a empezar un poquito con cosas, este, pues no curseadas, pero... ¿Cómo lo explico? Ya, ya cosas un poco más misteriosas que nadie en Game Freak se ha atrevido a hablar y no creo que se vayan a atrever a hablar de esto nunca. Y vamos a empezar a hablar de la causa por la cual... Hemos tenido problemas para grabar. Los uno. No. Ya no quiero paso. decir nada. Este, paso. este sí paso, aquí de... paso. Aquí se muere, aquí se acaba el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Este, no vamos a volver a hablar de esto nunca. No, no se crean. No. Eh, ay, no. Es que sí, sí le echamos la culpa a los porque después les explicamos bien, pero. Pondré a, en, en la edición pondré aquí una nota de, de voz explicándoles qué onda. Mentira. Ya, ya después uh -huh. verán. Bueno, este, la primera cosa de, de los Unknown que a mí me gustaría discutir es que hay más de 28. Este, y la película sí. de Entei nos nos confirma ese dato. O sea, no solamente es el, el, el alfabeto latino. Mm -hmm. el, que, el que existe dentro de las diferentes formas de Unón, sino que existen en, eh, en formas de letras antiguas, letras de otros idiomas y letras de otros alfabetos. En las, de los que se pueden ver, creo, es una letra rusa, una letra coreana y algunas letras griegas, que simplemente alimenta más la teoría de que la gente no sabe ¿Qué vino primero? ¿Si el lenguaje o los unón? Uh -huh. Pero, pues, o sea, da a entender que los unón siempre han sido una forma de comunicación Exacto. entre el espacio, la naturaleza, Diosito y los humanos.
0: De Arceus con nosotros.
1: Eh, no, no, vamos a hablar más de esto. Este... Uh -huh. <coughs> ok, hablando de cosas y comunicación. Eh... Yo creo que la gente está familiarizada con la estación misteriosa de la radio en, el, en Pokémon Plata, Oro y sus remakes, que se escuchan ruiditos raros como, como grititos de un ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esta teoría, o este... Pues sí, es más una teoría que un dato, porque no estamos seguros del todo. Esta teoría va de que los un se comunican contigo al sintonizar esta. Cuando esta estás estación. en las ruinas
0: alfa, aparentemente. Sí. Cuando estás en las ruinas alfa, sintonizas sintoniza esta. Este canal, canal misterioso, y aparentemente mm -hmm. los ruidos que se escuchan o los que puedes escuchar, aparentemente son los un tratando de comunicarse contigo. Mm.
1: Curioso. Y bueno, o sea, no, no. No sé de qué manera tratan de comunicarse contigo Si a manera de psicofonía O en código morse
0: ¿O, o qué tratarán de decirte? ¿Por qué un Pokémon a... tratará de comunicarse? sabes?
1: Mira Hay muchas maneras en las que un Pokémon podría comunicarse y, y los unknown son los Más desgraciados Porque se roban la señal del radio Para hacerlo O sea, es que Imagínate esto Estás tú tratando de... Bueno, no, igual, ni siquiera estás investigando un misterio arqueológico De más de 3.000 años, ni nada de eso O sea, tú estás paseando Estás conociendo un sitio arqueológico Estudiando, mm. no sé Y dices, ah, pues le voy a cambiar la musiquita, ¿no? Yeah, yeah. Y te sale eso <risa> O sea, <Wow>. qué miedo <risa> Qué miedo.
0: Ahí dejas todo. Ah, ahí dejas sí, todo, o sea, bien. dejo ahí
1: el radio, dejo ahí a mis Pokémon, quédense con lo que quieran, bye, bye. Yo me retiro del mundo Pokémon, dejo de ser entrenadora. Perdón. Gracias por todo, gracias por, este, ¿cómo se dice? Este ha sido mi TED Talk, muchas gracias por su atención.
0: <risa> bye. Dios y... los bendiga.
1: Dios los bendiga. Adiós. Este, bueno, continuando con el tema de los uno a uno. Y para terminar esta segunda parte, eh, hay una comunicación o se cree que existe comunicación uh -huh. entre las Cuevas Unón de las Ruinas Alpha con diferentes lugares en diferentes regiones este, de, del mundo Pokémon una de estas es las Tano Boy Chambers o las Cámaras 7 en la Séptima Isla en Encanto o las Ruinas eh, de Solación en Sino. Donde son los lugares, los únicos lugares en esas regiones en las que uh -huh. te aparecen un nodes. Exacto. Este otro dato interesante que me acaba de decir Piplop es que también te aparecen en la Mirage Cave 2 en el remake de Joen.
0: Uh -huh. Se aparecían en la ruta 107, donde eh, te, te. Perdón, es donde te encuentras la segunda líder con el segundo líder de gimnasio. Curiosamente es el mismo lugar, de hecho, donde está la cueva, arriba, es donde te aparece la, la distorsión en el espacio-tiempo, donde te puedes encontrar a Dialga Palkia. Obviamente, pues obviamente es un guiño, ¿sabes? O sea, en ninguna otra parte te, te aparece un Ounce y simplemente pues lo decidieron agregar ahí como pues huevo de pascua, ¿sabes?
1: Ajá. No
0: es tan aleatoriamente, no lo pusieron en cualquier parte.
1: Sí, y obviamente o sea, se lo pusieron es, ya en el
0: remake. Realmente Es muy no existe, curioso.
1: No. Muy curioso que te aparezcan un known donde te aparecen las mismas leyendas que ayudaron a la creación del mundo. Exacto. Pero bueno, pero bueno. nosotros... <risa> nosotros ya lo, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. No somos quienes para decir qué onda con estas cosas. No somos quienes para confirmarlo. Pero sí si somos quienes para discutirlo con ustedes, eh, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios y y y ya se me olvidó. Y
0: El caso es de que la conclusión que podemos dar ante esta segunda parte es que los unknown son es lo más curioso que vamos a encontrar aquí en Yoto, prácticamente.
1: Sí, las demás cosas ya. Sí, las demás cosas ya, o sea, no que no sean ciertas o que estén muy muy bueno sí sí están muy allá. Pero uh -huh. son cosas que uh -huh. nosotros mismos estiramos o cosas de las que nosotros mismos nos dimos cuenta y dijimos, ok, esto es un poquito más oscuro de lo que parece. Pero Exacto. realmente este, son son cosas que sí se conocen pero nunca se le ha dado ese trasfondo por porque no. <risa> eh, ¿por qué no? ¿por qué no? Pero bueno yo creo que es todo por esta parte les agradezco mucho que nos escuchen gracias por su apoyo por sus suscripciones, sus follows en Twitch Piplop les agradece, yo les agradezco Así es. y nos vemos en la tercera parte que va a cubrir ambos el nivel 3 y el nivel 4 de este iceberg de Yoto ya para concluir con el tema de Yoto y no volver a pensar en esto nunca más <risa> eh, Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. chao.